0: Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек, сел и поболтал. Добрый день, дорогие друзья! Шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». Сегодня у нас необычный «Пенек», и вообще на всю эту неделю у нас будут необычные «Пеньки», потому что мы сегодня информационный партнер ЦИПРА-2022, этой глобальной конференции, посвященной цифровизации, ну, уже, наверное, даже не производства а российского общества. И у нас будет целая серия интервью, посвященная, собственно говоря, цифровизации. Мы будем беседовать с участниками ЦИПРА и, собственно говоря, обсуждать самые актуальные и интересные темы. Итак, вы эфире шоу «Пенек». С вами я, его ведущий Алексей Рудым. И сегодня 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 у нас в гостях Лашин Ренат, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественный софт. Ренат, добрый день. Добрый день. Ренат, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему, собственно говоря, интервью и к нашему эфиру. Давайте поговорим с вами о программных продуктах. Ассоциация разработчиков программных продуктов. Какова цель этого объединения и какие задачи он решает?
1: Да, я. Хотел бы представить как раз РКП, Отечественный софт. Это ассоциация, которая объединяет российских разработчиков тиражного программного обеспечения, то есть того программного обеспечения, которое включено в реестр российских программ, ведомые, соответственно, Минцифрой России. Ассоциация была создана в 2009 году и сегодня уже насчитывает более 200 российских компаний. И если попробовать описать, что это объединение себя представляет, то общая численность сотрудников, вовлеченных вот в эти компании, составляет порядка 40 тысяч. 17% организаций, от 200, соответственно, 17%, это компании-экспортеры и Общий оборот компаний, входящих в ассоциацию, составляет порядка 169 миллиардов рублей. То есть вполне себе большие цифры.
0: 40 тысяч это разработчики, которые работают в этих двух компаниях. По правильно понимаю?
1: Это со- сотрудники в число которых входят, конечно же, и разработчики. Но в основном это штат, да. штат IT-компаний, да, совокупный штат IT-компаний. Председателем правления ассоциации является Наталья Ивановна Касперская, признанный эксперт в области информационной безопасности. Я думаю. Представление она не нуждается, все ее знают. А в правление входят топ-менеджеры крупнейших компаний. Вот недавно у нас было общее собрание. И сейчас в правление входят и мой офис, и ОСКОН, и mm-hmm. а, СКБ «Контур». И, коллеги, вот ну, Наталья Ивановна, инфовод, соответственно, лаборатории Касперского и другие топ-менеджеры. А с точки зрения основных направлений деятельности то безусловно, это импортозамещение, о котором я думаю, мы сегодня будем говорить. Ассоциация а это раз...
0: обязательно
1: Эта ассоциация как раз и создавалась в то время, чтобы защищать интересы российских IT-компаний. Мы с вами понимаем, какое было лобби. Оно еще даже и есть. А зарубежных компаний понимаем, какие бюджеты у зарубежных компаний соответственно надо было объединяться и защищаться от этого воздействия. Я считаю, что эта деятельность достаточно успешно все эти годы ведется.
0: А что, такое, а, что так, такое защита? Что это за механизмы? Как это работает?
1: Ага. Это поддержка IT-компании, то есть выявление общих позиций, настройка налогового режима, вот как раз создание реестра – это все инициативы, которыми как раз занималась ассоциация, она их выдвигала и добивалась их принятия. То есть мы с вами сейчас имеем налоговый маневр войти, то есть это сниженные страховые взносы, на налога на прибыль. А кроме этого, реестра российского ПО, вот как сущность, он появился в 2016 году сейчас на уже там а, порядка половиной тысяч программных продуктов. Это почти все наши компании, как раз разработчики таких решений, включены в реестр. А, в прошлом году было привязано к реестру еще льгота НДС, то есть продукт, включенный в реестр, освобождается от уплаты НДС, а, то есть дополнительная мера поддержки, как раз для наших IT-компаний, была сделана на самом деле. Здесь и экспорт и образование. То есть, вот мы наверное раскроем еще в ходе беседы, но если сказать кратко, то безусловно это подготовка инициатив продвижение инициатив. В интересах российских IT-компаний Российской IT-индустрии Ну и безусловно, это экспертиза То есть у нас есть экспертные Каталоги, навигаторы и, и тому подобное Я о них, наверное, еще расскажу попозже
0: Хорошо, а давайте тогда поговорим Сначала о том, что такое вообще Отечественный софт, на ваш взгляд Вот это, вот как вы считаете, это действительно Новые продукты со своей логикой какой-то какие то уникальными идеями Ну или это все-таки некоторые, ну скажем так Заглушки, призванные хоть как-то Заместить выпадающие зарубежные решения
1: Да, безусловно, нельзя назвать российские Программные продукты какими-то заглушками Если мы с вами чуть приподнимемся Над этой темой и поговорим там про технологический суверенитет или цифровой суверенитет, uh-huh. то мы с вами понимаем, что это наличие собственного пола собственного оборудования и различных информационных систем,
0: которые позволяют нам обеспечивать цифровой суверенитет. Вот давайте про цифровой суверенитет. А вы верите в то, что э, вот в сегодняшнем глобальном мире, да, отдельно взятое государство, дезинтегрированное из общей системы может создать, в общем-то, что в области э, там, программного обеспечения, что в области аппаратного обеспечения, создать, ну, конкурентные мировым cremina Спасибо
1: ну мы здесь не говорим о об изоляции uh-huh. мы говорим о том что э, вот например мы берем с вами субъекты критической информационной инфраструктуры то есть это наши госкомпании русатом ростех там, РУСТЕХ, там uh-huh. банки да и образование медицина мы с вами понимаем что такое цифровой суверенитет когда мы с вами обеспечиваем вот собственными силами софтом железом защиту этих данных передачу этих данных до да, работоспособность этих предприятий бесперебойно вот тогда мы понимаем что мы контролируем и периметр и все э, цифровые процессы, и мы понимаем, как это все работает, оно происходит все под нашим контролем. То есть здесь не о каком таком,
0: не о крайностях речь, а скорее о контроле. Вот, допустим, если мы возьмем весь глобальный мир, то есть, по сути, по этой логике, каждое государство должно в общем и целом вот в этой части находиться в этом самом суверенитете. суверенитете, Правильно? Так и есть. Смотрите,
1: вот события 2014 года, они как раз развернули процесс глобализации в обратную сторону, и мы с вами видим Китай, У него есть собственный закон об импортозамещении, где к 2024 году они должны полностью отойти от использования зарубежных программных продуктов, но американских прежде всего. Также движется и Европа, издавая собственные нормативные акты и создавая аналоги зарубежным, вот, ну, в данном случае американским, программным продуктам. То есть в данном случае, вот как и мы движемся, вот, например, есть Windows, а есть российские операционные системы и Alt-Linux, и Astra-Linux, и Rasa, и Redos. То есть в данном случае мы говорим о том, что у нас есть собственные программные продукты, которые нам позволяют не зависеть от зарубежных программных продуктов, но при этом не запрещается пользоваться Microsoft, понимаете? То есть мы не изолируемся, мы диверсифицируемся. То есть у нас есть собственные наработки. И это и в браузерах, и и в антивирусах, и в КС-решениях, и в бизнес-процессах и в бухгалтерском софте, и много-много где. В принципе, я, наверное, еще могу там в какой-то части привести дополнительные примеры таких успешных российских программных
0: продуктов. Хорошо, Ренат, раз мы решили то есть, как дополнить существующие мировые решения да, и дать вот этот выбор, на ваш взгляд, а что должно позволить российским разработчикам создать программные продукты, конкурирующие вот с мировыми, ну, в общем-то, за короткий промежуток времени? Да? А у большинства глобальных игроков на это ушли там, вплоть до десятилетий. Или это из задачи как бы нет, да, то есть достаточно создать русский продукт, там, у него есть базовый функционал, и это, в общем, достаточно и нет необходимости там, глобальной конкуренции.
1: Смотрите, в нашей стране как раз была ситуация уникальная, и даже не в нашу сторону, вот почему ассоциация, в том числе, была создана, в том смысле, что мы конкурировали с огромными корпорациями, да, с их программными mm-hmm. продуктами, в которые, как раз вы и говорите, вложены там миллионы человеко-часов и, и долларов там и так далее. Так вот, те решения, которые входят в рейс, Они как раз являются вот этими конкурентными, то есть это коммерческие компании создавали конкурентные решения, да, вот зарубежным программным продуктом. И не в логике аналогов, да, функционал приближен, где-то даже превосходит, посмотрите наши решения в сфере безопасности и так далее. С другой стороны, мы с вами знаем, что всем функционалом никто не пользуется. Правда, программных продуктов? Возьмите, да. офисные, вот где. То есть мы с вами должны понимать, что есть и излишек этого функционала. Так вот, для того, чтобы обеспечить работоспособность в вот, текущих условиях, санкционных ограничений, ухода зарубежных компаний, там несколько сотен уже покинуло, к сожалению, или к радости наш рынок. И открывается огромное окно возможностей для того, чтобы заказчики, пользователи реально обратили внимание на российские программные продукты. Вот именно обратили внимание они заинтересовались и вот наша ассоциация как раз этому тоже активно содействует и каталогам импортозамещения, которые есть на нашем сайте вебинары мы проводим по классам программного обеспечения ВКС решения операционной системы там среды разработки ПО для логистики чтобы те кто раньше даже не смотрел ну по каким-то причинам могли быстро сориентироваться в том огромном количестве российского программного обеспечения достойного программного обеспечения и спланировать переход зарубежных программных продуктов
0: но ну, давайте мы про качество продуктов И про то, как они будут развиваться, поговорим о второй части нашей с вами беседы А вот до музыкальной паузы давайте еще обсудим, собственно говоря, один вопрос Вы создали каталог импортозамещения Что такое этот каталог? Это гид Мишлен по русским программным продуктам? То есть как происходит оценка решений? Кто вот эти вот ресторанные эксперты, скажем так, которые ну, позволяют попасть к этому решению в каталог? Вы пробуете каждый продукт? То есть как-то вы его оцениваете? Как это вообще все работает? Что это такое?
1: Да, отличный вопрос. Каталог вот этот импортозамещения, о котором я сказал, он как раз подготовлен таким необычным образом. То есть, его лицо, так называемое, да, он обращен к пользователю зарубежными программными продуктами. То есть, вы там видите Zoom, например, вы там видите Teams, вы там видите, не знаю, SAP, Oracle и так далее. Uh-huh. И по поиску зарубежного программного продукта, вот вы ищете замену. Например, там вот, Zoom Вы, найдя его в каталоге по поиску Соответственно, или полистав в структуру каталога Вы видите под ним отечественные Российские аналоги аналог. Совершенно верно То есть вы видите там, например, TrueConf Видите VideoMost, видите Ivo Видите там Яндекс Яндекс.Телемост, Винтео И так далее На самом деле там около десятка Сейчас успешных программных продуктов Решений, которые используются И уже кликнув на заинтересовавший вас Программный продукт Вы попадаете в карточку этого решения И уже можно ознакомиться более подробно с этим программным продуктом. А
0: сравнение есть с зарубежным продуктом? Вот я взял Zoom, да, мне выпал некий список альтернатив. но эти же альтернативы, они не повторяют полностью Zoom? То есть, вот как мне сравнить, чем отличается этот продукт, ну, список продуктов из этого списка, чем отличаются от Zoom? Ну, Есть такая возможность?
1: Ну, такого прямого, например, как там где-то сравни там или что-то, нет, такого сейчас пока функционал не реализовано. В данном случае это экспертная оценка, то есть, вот я начал как раз говорить про то, что, так как мы вот отраслевая экспертная площадка крупнейшая, да, российских разработчиков, соответственно, мы выполняем эту функцию. То есть, в данном случае есть этап ввода информации самим разработчикам, и есть важный этап модерации, то есть проверки сведений, которые в этом каталоге размещаются. Uh-huh. Так вот, в данном случае мы подтверждаем, что вот каждый указанный программный продукт, он соответствует вот этому классу, сегменту, да, ПО, что он является действительно прямым аналогом, но это не значит, что там, условно говоря, размер в размер, там, не знаю, цвет в цвет,
0: да? Ну, есть, случае... аналог, по баз... аналог, аналог по базовым функциям да? Совершенно верно я А дальше функция... вот я начал
1: говорить да, про вебинары, которые мы проводим по классам программного обеспечения Там же в разделе «Российское повод для импортозамещения» на сайте И там вы уже вот это краткое, 10-минутное сообщение Любой из участников может, по полистав, посмотреть уже и описание продуктов, функциональные характеристики Область применения, опыт внедрения,
0: где он используется, кем используется, как используется И сделать для себя уже соответствующие выводы Хорошо, прежде чем мы идем на музыкальную паузу 5 самых заметных популярных решений из вашего каталога.
1: Вот я начал говорить про ВКС решения. Это очень важная тема для всех. Это сквозные, это Госы, это и вузы и школы и так далее. И здесь я говорил Видеомост, Трукон, Винтейл Майнд, Яндекс Телемост, Сферум. Яндекс, Телемост и так далее. Да? Что касается офисных программных продуктов, то это мой офис, R7 офис. Мы с вами знаем еще коммуникей систем целая платформа. С точки зрения операционных систем, я начал говорить, систематизирую. Это Alt Linux, Astra Linux, Redos, Rasa. С точки зрения баз данных у нас с вами Postgres Pro, База данных, Linter и другие... В общем, в общем в том, 5 в не
0: поместили. Да,
1: да, да. Не хватает. Про компас на накат. На самом деле, как я сказал, их более 13 тысяч. Программных продуктов Но вот те, которые востребованы 1С, Галактика и так далее Мы их все с вами знаем но просто привыкли Они уже, знаете, являются не просто софтом А ну, платными решениями да, российскими да. да. И априори они уже есть Как антивирус-лаборатория Доктор вы
0: Понимаете? Так. Да Давайте теперь поговорим По сути о самих продуктах И вообще о перспективах развитие движения. В той ситуации, которая у нас сложилась, когда импортозамещение сегодня волей или неволей да, это основа стратегии. Основа стратегии государства во всех сферах, не только в войти. На ваш взгляд, вот в этой ситуации не страдают ли интересы пользователя там, приобретателя продукта, не исчезает ли борьба за его польское впечатление? Потому что когда мы говорим о коммерческом рынке, да, польское впечатление это, в общем-то, основа любого создания любого продукта. Да? То есть, что происходит, когда мы идем вот по ниве такого жесткого импортозамещения. Не происходит ли смещения акцентов?
1: Здесь вот прежде, чем я отвечу прям на вопрос вот так, как он задан, хочу напомнить, что изначально импортозамещение, оно продолжает, но изначально оно было направлено на государственный сектор. Как вы помните, нормативные акты, которые вышли, они касались министерств, ведомств, а потом вышли директивы, которые касались госкомпаний. Но там тоже и, есть пользователи. Совершенно верно. Я сейчас просто хотел отметить с точки зрения как раз стимулирования перехода. да То есть, mm-hmm. в принципе, задача была на вот этих государственных как раз предприятиях, органах там министерствах ведомств и так далее сформировать вот эти подходы э, как раз пробировать решения э, российские да и спланировать переход, в том числе обучение кадров вот. и эти задачи ну я могу сказать что не в полной мере были выполнены то есть никто не отрицает и звучат оценки что э, несмотря на вот значимые успехи импортозамещения которые там состоялись год два назад да по понятным причинам все-таки импортозамещение было скорее лоскутным то есть не платформенные решения заменялись то есть совместимыми российскими программными продуктами, а точечно что-то происходило. И когда мы с вами сейчас вот оказались в ситуации, когда у нас уже нет другого выхода, как вот самыми быстрыми темпами переходить на российское ПО, сложилась ситуация, что достаточно много социальных вот слоев населения не были знакомы, ну или не были заинтересованы, замотивированы, да, работе с российским программным обеспечением. И вот возникло как раз то, о чем вы говорите, что, возможно, сейчас вот есть некоторое напряжение от того, что надо привыкать к российскому ПО, надо его изучать, а это всегда у любого из нас вызывает сопротивление, согласитесь. Даже обновление знакомых нам зарубежных программных продуктов какое-то время, неделю, месяц вызывает у нас напряжение. Не там иконка, а значит, куда они спрятали там этот пункт, почему это по-другому отображается и так далее. Вот через эту привычку, через вот это некоторое сопротивление, его нужно в себе преодолеть. Вот. А с другой стороны, хочу ответить, что российское программное вот за эти там 3-5 лет Проделала огромную работу. То есть то, тот, кто знакомился с ним в 2014, 2015, 2016 годах, я рекомендую просто еще раз посмотреть и попробовать. Сейчас релизы, то есть обновления программного обеспечения выходят не по разу два в год, а по 4-5. У кого-то
0: даже и чаще. Это Но, 10... а... сотни новых функций сейчас. Ну хорошо, ну а давайте посмотрим, вот, если мы возьмем этот рынок да, без ну, такого государственного стимулирования, как вы да, вот какие российские продукты да, достигли какого-то серьезного уровня без вот этого государственного стимулирования. Ну, 1С. Например, правовые базы данных. Консультант Плюс э, и аналогичные. Да. Да? То есть это все время продукты, которые, скажем так оцифровали российскую специфику. То есть российская там бухгалтерия не живет в западных продуктах, да, или живет очень плохо. Вот Появилась ниша, да, в которой мы уникальны, вот в этой нише мы достигли действительно такого очень высокого уровня развития продуктов. Где еще? Да? В безопасности. да, Но в безопасности именно благодаря глобальному рынку. Наверное, до государственного стимулирования мы не видим большого количества примеров таких российских продуктов, которые бы конкурировали с глобальными продуктами. То есть вы хотите сказать, что сейчас, когда вот это не идет, то и борьба вот за пользователя, за его ощущение, за его удобство – она почему-то должна случиться. Почему? В том
1: числе потому, что пользователь не был настроен позитивно как раз, не был обращен, не интересовался этими российскими решениями. В том числе потому, я говорю, про привычку. То есть, мы не говорим, что решений нет или они плохие. Я говорю, что они есть, их много, и они хорошие. А те, которые вы назвали, они уникальны в том смысле, что э, они заняли уже огромные ниши и уже являются платформенными, то есть, базовыми вообще программными продуктами, на которых строятся другие и, да... Решения, в том числе встраиваются между собой, либо надстраиваются над этими программными продуктами. И здесь же можно говорить и про браузеры отечественные. Здесь мы можем с вами говорить Яндекс.Мейл, там да, мы можем с вами говорить про систему документа оборота. У нас их тоже масса. Вот. И мы можем говорить здесь про систему управления базами данных. Вы считаете, что с появлением большего количества пользователей,
0: да, и система начнет в большей степени поворачиваться к, к нему лицо. Верно. Это Смотрите, это... вот вы навели это...
1: меня сейчас на хорошую мысль, которая у меня сначала выскользнуло. Смотрите, вот если подумать, почему э, зарубежные программные продукты такие успешные в том числе, понятное дело, из-за огромного количества разработчиков и вложенных денег, но самое главное, из-за обратной связи, которую мы с вами в том числе давали, пользуясь ими. Помните, ошибки, неудобства, техподдержка. Так вот сейчас все должны это осознать, кто еще не осознавал, что вот наша задача теперь помочь российским программным продуктам в самом ускоренном режиме пройти этот путь, но мы начинаем не с нуля. Понимаете? Программных продуктов массовый функционал очень развит, потому что они разрабатывались в конкурентной среде. И вот mm-hmm. наша задача теперь просто начав ими активно пользоваться, ну, как бы сказать, вот как я, как, знаете, инженер-технолог, могу сказать, нужно вот финишно довести вот эти финишные доработки, да, этого программного обеспечения до настройки, чтобы оно стало максимально комфортным и удобным в работе.
0: Ну, мы с вами еще поговорим о том, что действительно конкурентная среда, да, это когда достаточно много продуктов находится в одной сфере применения, да, вот хватит ли нам рынка для того, чтобы у нас появилась соответствующая конкурентная среда, не получили у нас, что у нас будет, как раньше, один, два автомобиля, да, два самолета там, и так далее. Да? Ну, то есть Можем ли мы создать эту конкурентную среду? Но об этом мы говорим буквально через вопрос. Сейчас давайте обсудим вот что. На ваш взгляд, в какой сфере российская разработка продвинулась все-таки дальше? Максимально далеко, скажем так. Да? Создание оконечных продуктов или инфраструктурных решений? Где сегодня у нас большие успехи?
1: Такой интересный вопрос. Мы где дальше всего продвинулись? На самом деле, хороший перспективы везде я могу сказать то есть у нас Вот одна из немногих стран мира, где у нас есть практически по всем классам свои решения успешные, и даже не в единственном виде, да, а где-то их даже десятки, например, операционных систем у нас даже много, больше, чем, в принципе, требуется. И здесь я могу сказать, что просто есть решения, которые реализуют, ну, такой стандартный функционал, а есть решения, которые уже признаны в мире, да, как лидирующие. Вот вы сегодня называли решения в области информационной безопасности, их знают во всем мире, да? Могу сказать, что вот, например, ВКС решение, э, видеоконференц-связь, да? вот решение Труконф, там, например, оно используется в полиции Нью-Йорка, например, оно используется наса, понимаете? То есть, uh-huh. и, э, вот решение Киберпротект, может быть, компанию не знаете, но это решение Акронис, это решение по резервному копированию данных. То есть, это изначально тоже решение экспортное, но оно вот, э, используется здесь в стране. То есть есть путь, когда уже известный продукт попадает, локализовываться на наш рынок, да? Вот, э, о таких примерах я сейчас в том числе говорил, а есть путь, который призван расширить рынок внутренний для уже достойной конкуренции, да, и тиражения решений в дружественные
0: страны, будем сейчас так правильно говорить. Uh-huh. Ну вот хорошо, и случится того, что, смотрите, каждый раз, когда вы приводите примеры, да, игроков, которые в том числе успешно на, за границами России, да, опять-таки, они выходят на глоб... они, выходя на глобальный рынок, становятся глобальным игроком, да, они по всем тем же правилам, они вынуждены бороться также за пользу, они вынуждены там развивать свой продукт, без темпами и так далее. Как только мы начнем это делать вот в рамках страны, а зачем, да, мне бороться, когда я прописанный стандарт? Да? Ну, зачем мне там супер как бы развиваться? Да, это во-первых, во-вторых, у меня нет такого количества пользы, нет такого роста. Или все-таки задача у нас стоит? Выхода на этот глобальный рынок, да, не только в России, то есть не ходило ли нам ориентироваться на глобальный мир, вот, а не просто идти своим путем? И как это делать? Потому что мы же видим, что если взять российские продукты, которые ориентированы были на глобальный мир Касперский, там, Positive Technology, да, эти компании сегодня там одна под санкциями, вторая в части стран под запретом использования там, и так далее. Как наше вот, государство, как мы можем сегодня помогать этим игрокам становиться реальными большими игроками, а не просто замкнутыми российскими решениями? Или нет такой задачи?
1: Безусловно, есть. Здесь надо понимать, вот я бы ввел сейчас понятие приоритета, то есть мы начали говорить про обеспечение помню, технологического ли цифрового суверенитета. Uh-huh. Вот, и надо, надо, нам нужно понимать, что вот первая задача, мы должны сделать все возможное, чтобы никакие процессы в нашей стране не на не нарушились, да, и мы обеспечивали, обеспечили не только вот фиксирование ситуации, полный контроль ситуации, который сейчас есть, но еще обеспечили и развитие и страны, и IT-сектора. Для этого, как вы знаете, делается все Возможно, IT-отрасль сегодня самая продвинутая с точки зрения государственной поддержки и введенных преференций Если нужно, я потом это раскрою Теперь возвращаюсь к вашей части по поводу экспорта Да, это важное направление, которое находится, наверное, сейчас... Идет следующее Почему? Потому что э, мы с вами видим, что не все страны, далеко не все страны сейчас э, препятствуют деятельности нашей страны Есть десятки стран, которые относятся к нам дружественно или нейтрально,
0: да? Вот а здесь, как конечно, раз... У нас есть рынок, на который мы можем, Совершенно мы можем верно. играть, и, в принципе, он достаточный для того, чтобы российскому игроку ну, в хорошей степени развиваться. С хорошими. Да.
1: Вот, чтобы развиваться, что? Конечно же, нужна государственная поддержка, то есть протеже, да, то есть на государственном mm-hmm. уровне. Вот. Второе, это должен быть экспорт и решений, и технологий туда. Потому что многие хотят, чтобы это производилось на их территории. Они понимали, что что это за продукт или железка, условно говоря. Чтобы кадры были обучены там нашими людьми. То есть, чтобы они не получили черный ящик, который как-то работает, но они в нем ничего не понимают. А чтобы они получили полную спецификацию вот этого решения, были обучены работе ему и могли, в принципе, его даже развивать при нашем, соответственно, содействии. И вот экспорт таких технологий и решений, безусловно, необходим. Ну, как для развития страны, продуктов, да, и выручки, так и для того, чтобы наши дружественные страны обеспечивали собственный цифровой суверенитет с нашей помощью, имея все ресурсы.
0: Назовем это экспорт цифрового суверенитета. Совершенно верно. Эстония в свое время предлагала электронное правительство как сервис. И, по-моему, даже Маврикию продали. То есть, как бы, а мы будем экспортировать цифровой суверенитет. Кстати, очень неплохая стратегия. Ну что ж, друзья, у нас в эфире шоу Пенек на радио «Эхолосей». гостях на пеньке у нас положился. Лашин Ринат, исполнительный директор Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов Отечественный Софт. Ринат, у нас время эфира подошло к концу, поэтому хотелось бы спросить, что вы хотите пожелать всем участникам ЦИПРа, всем ну, российским компаниям, наверное? Есть какое-то пожелание?
1: Конечно же, есть. Я бы хотел пожелать, чтобы каждый из нас, каждый из вас, кто сейчас нас слушает, смог использовать вот это окно возможностей, которое перед нами открыто, максимально эффективно и осознанно. Удачи всем.
0: Ну что же, Ренат, спасибо вам огромное за очень интересную беседу. Мы продолжим наше общение, я надеюсь, в рамках ЦИПРа. Вот, Друзья, если кто-то еще на ЦИПР не зарегистрировался, не собрался, собирайтесь. Я думаю, что ЦИПР этого года Будет крайне интересной конференции, Многое, что поменялось в мире. И сегодня, как никогда, мне кажется, нужно сверять точки зрения, там, координаты, мысли и так далее. То есть, и это отличная площадка, на которой все мы сможем коммуницировать. Итак, друзья, у нас на шоу Пенек в гостях был Лашин Ренат, исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов Отечественный софт. Спасибо большое, Ренат, за участие. Спасибо большое за беседу. Друзья мои, мы не прощаемся с вами. До встречи на следующем шоу-пенек. С вами был я, Алексей Рудым. Радио Эх Это не только. Прекрасная музыка, но это еще и, собственно говоря, самые лучшие новости и самые интересные гости. Оставайтесь с нами. До следующих встреч. Ринат, пока. До свидания. Сел и поболтал.